0: Bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün 181. yayında sanıyorum en son bir virgül koyduğumuz konu üzerinden devam edeceğiz. Doktor Harun Küçük ile beraberiz bu akşam yine. Kendisiyle şu Patrice Farah'ın şu kitabı üzerine ikinci yayınımızı bu akşam gerçekleştireceğiz. Bu bizim bilim tarihi e, yayınlarının e, bir devamı olacak. E, hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biz gene evlere döndük. E, çünkü bazı e, malum rakamlarla falan oynanıyor. <gülüyor> evet. Ondan sonra e, aslında göründüğünden çok daha fazla... Ee, şey evet. var risk var bu yüzden e, medyaskop böyle bir karar aldı biz de artık onu uyuyoruz e, bu akşam e, bu aslında geçen hafta yani daha doğrusu e, bir önceki yayında 181. yayında bir giriş yaptığımız e, konuya devam edeceğiz e, ilk bölümde ben kısaca neler e, konuşulduğunu bir hatırlatmak istiyorum ee, yayını tekrar bir baştan izledim bugün. Önce bir bilim nedir üzerine bir konuştuk. Daha sonra e, sosyologlara göre, felsefecilere göre bilim nedir? E, üniversitede bilim olarak anlatılan şeyler bugün artık bilim midir? E, geçmişte bilim olarak anlatılan şeyler bugün bilim olarak kabul ediliyor mu? Mesela astroloji gibi. Veya işte geçmişte bilim olarak kabul edilmeyen biyoloji gibi bilimler disiplinler bugün artık e, bilim olarak kabul ediliyor vesaire bunları konuşmuştuk ondan sonra e, biraz tekno bilim kavramı üzerine bir şeyler söylemiştiniz e, ve e, eskiden bilim işte o az önce şey yaptım bilim sayip daha sonradan sayılmayan şeyler de vardı. Bir de e, bu Farah'ın kitabının küresel bakış açısı meselesi üzerine konuşmuştuk ve bir yerden başlanacaksa e, o başlangıcı belki Yunan'dan alabiliriz gibi bir e, şeyle bitirmiştik. Şimdi bugün e, artık kitaba e, giriş yapabiliriz. Ozan ilk soruyu sana bırakıyorum. Evet,
1: eyvallah. Merhaba Harun. Merhaba abi. Ceng Cengiz'e Cengiz de görmüştüm uzun zamandan beri. <gülüyor> ben evet.
0: yoktum. Sakanları falan kestim görüyordum.
1: Evet. <gülüyor> yeni, yeni imajın hayırlı olsun.
0: Hayır, mas maskeden duman olduk. O yüzden. <gülüyor> evet. Evet. Ya
1: şeyden e başlangıç noktası olarak Babil var herhalde. Yani daha öncesini gidemiyoruz. Burada tabi ee, önemli olan bir durum var bilim için. Kayıt. Yani tarih için de önemli. Fakat bilim için de iki anlamda evet. kayıt. Hem bir kanıt bulma anlamında kayıt. Tarihi bir bilim tarihi açısından, tarihi açısından bir kayıt gerekiyor. Bir de süreklilik açısından bilim dediğimiz şey aslında e, özellikle yani o daha eskisi için konuşabilecek şey, doğa, doğa bilimleri, doğa felsefesi için konuşuyorsak eğer herhalde o süreklilik, doğayı gözlemleme işte gökyüzünü gözlemleme o böyle bir süreklilik gerektiriyor ki e, şeyler çıkartabilirim, teori e, bir bakış açısı çıkartabilirim herhalde. Burdan buradan, buradan başlayabilirsin Harun.
2: Evet e, yani çok bu çok önemli bir nokta tabii. E, yani şu var e, çok uzun süredir belki binlerce senedir e, bilimde. Birikmiş olan şey üzerine kattığımız şeyden her zaman daha fazla. Böyle bir durum var. Onun için dediğim gibi yani kayıt çok önemli. İşte ve şansımıza içinde bulunduğumuz coğrafyada kayıt tutan birkaç tane toplum var. Tabii bunlar tek kayıt tutan toplum değil işte. Zaten gelecek hafta birazcık Avrupa merkezcilikten falan bahsederken buna daha derinlemesine gireriz. Evet. Ama şey var yani hani e, çok nasıl diyeyim e, tek şey bilecekseniz bu dönemle ilgili e, bilmeniz gereken şey Mısır'daki tıp ve Babil'deki astronomi. E, bunların ikisi de kaydedilen çok uzun seneler yani yüzlerce sene kaydedilen e, ve bizim antik Yunan dediğimiz medeniyetten çok daha kadim şeyler. Evet. İşte Babil astronomisi dediğimizde, Babil astronomisi dediğimiz şey esasen önce 2000-2500'den itibaren başlıyor. Fakat orada şöyle bir mesele var. Burada hep bir amaç için gözlem yapılıyor Babil'de. Yani nedir? Orada işte bir bakıma takvim. Ondan da daha önemlisi gökyüzündeki belli olayları önceden tahmin edebilmek için. E, kayıt tutuyorlar ve bunları çok iyi tutuyorlar. E, bu arada yani hani ben bu dersi kendi üniversitemde verdiğimde e, bizim üniversitenin bir müzesi var. E, ve bu müze e, yani var olan en geniş çivi yazısı koleksiyonlarından birine sahip. Ben öğrencilerimi oraya götürüyorum. E, gerçekten yani hani işte... E, Davalar, emirler, mektuplar, astronomik şeyler, matematiksel şeyler falan bunların hepsini Babililer çok uzun süreler kaydediyorlar. Ee, ve bu sebepten ötürü de e, bu bilgiler taşınabilir oluyor. Çünkü mesela astronomik veri dediğiniz şey öyle sözlü kültürle falan taşınabilecek bir şey değil. Ee, bunların çoğu yazılı yollardan. Taşınıyor. Ve mesela bizim hani o beğenmediğimiz, batlamıyoruz hani dünya merkezcilik falan dediğimiz şey esasen e, bu tür verilerin binlerce yıl birikmesinin yani o çok emekle o noktaya gelebiliyoruz. E, ya böyle bir şey var. Aynı şekilde Mısır tıbbı da öyle. E, hatta şeyi de biliyoruz yani hani Yunanistan'da hani öne çıkan... Doktorların pek çoğu e, bir süre Mısır'da vakit geçiriyorlar ve Mısır'da mesela işte şeyler var hani e, tıpla ilgili papürüsler var. Bunların önemlerinden biri simit papürüsü e, ve burada mesela bizim tıbbi vaka dediğimiz şeyi e, gayet güzel kaydediyorlar. işte Diyor ki e, falanca kişi işte savaşta yaralandı. E, Kafatasında delik vardı, e, ameliyat ettik, kurtaramadık falan. Hani bu tip şeyleri kaydediyorlar <gülüyor> vaka seyrini. Sırf şeyler için değil tabii hani e, cerrahi vakalar için değil, normal hastalıklar için de. E, oradan da işte şey çıkıyor bizim Hipokrat tıbbıyla özdeşleştirdiğimiz o vaka şey işte. E, iki günde bir ateşlenen hastalar, dört günde bir ateşlenen hastalar ondan sonra neyin işleyip neyin işlemediği bugün işte hastanelerde başucunuzda duran şey şey yani sizin vakanızın seyrini, kay seyrini kaydettikleri kağıt aynı şekilde yani binlerce yıl önce Mısır'dan ola gel yani gele geliyor şey bu hani böyle bir ortam var burada ve burada işte biraz de etkili hani çok da Bunların üstüne bastırmak istemiyorum ama e, bir şey var hani e, nehir deltası e, uygarlıkları bir miktar şey var e, merkezi devlet var e, devletin bir şekilde e, iyi ve kötü yollarla el koyabildiği bir e, artı üretim var. E, ve bunlarla da işte neler yapıyorlar derseniz işte devletlik ordu falan gibi şeyler yapıyorlar. Bir de bunun üstüne e, bu tip uzmanlaşmalar mümkün oluyor ve bunlar yazılı şekilde kaydediliyor e, ve genel olarak e, bu bilgiler bize Yunanistan üzerinden geliyor çünkü yani yine ilk bölümde de dediğim gibi yani Yunanlıların esas bilim tarihindeki yeri e, buluşlarından parlaklıklarından şundan bundan değil. Ee, bir şekilde e, dünyanın pek çok yerinden bilgiyi toplamalarıyla oluyor. Ve bunu nedir? İşte, e, eğitim yoluyla, paralı eğitim yoluyla nesilden nesile aktarmaları. Ee, Yunanlıların başarısı bu. Ee, yani şey olarak baktığımızda, hani teknik başarı olarak baktığımızda tabii ki Babilliler ve Mısırlılar Yunanlıların çok daha ötesinde. Özellikle yani Milattan önce 400'e kadar falan. Burada Harun, e, delta delta
1: medüsüne girince e, delta medeniyetleri diyorum. Yani şey işte ırmak boyu medeniyetleri Mısır'da olsun, Babil'de olsun, belki Çin'de, e, Sarı Nehir dibinde veyahut da Ganj e, Ganj Indus e, vadilerinde e, şey hiç içine girmiyor mu? Yani hem bürokrasi, hem bu devlet aygıtının ortaya çıkması hem de e, toprak ölçüm yani bu Babil'de özellikle e, toprağı ölçme Mısır'da e, Nil'in taşmasını ona göre işte verimliliği hesaplama bunlar aradaki ilişki ilişkisi nasıl yani bu hep biz e, belki bahsedeceksin bilimi şey olarak konuşuyoruz ama düşünüyoruz daha çok böyle e, gerçeklikten kopukmuş gibi görüyoruz ama aslında bir bilim bir şey. aslında bir e, amaca hizmet ediyor
2: yani bir... Yani orada ben e, yani bunu anlattığım şekilde tabii ki bu benim görüşümden kaynaklanıyor. E, şey var yani hani e, toprak ölçümü işte zaman ölçümü yani mesafe, zaman, e, alan falan bu tip şeyleri ölçüyorlar. E, Burada bir şey yok. hani Bunu pek çok kişi yapıyor dünyanın her yerinde. Ee, bu tabii ki bilime bir şey yani nasıl diyeyim. Ee, bilime çok katkısı olan bir şey. Çünkü bu teknik yetkinlikler e, neticede bilimi yücelten, daha üst seviyeye çıkaran şeyler. Fakat e, şu da var. Bunlar kendi başlarına tabii bilim değil. Ee, hani şey gibi olmuyor. Ben mesela hani evimin bir duvarını ölçtüğümde... Bilim yapıyor olmuyorum. Aynı şekilde tarlamın boyunu ölçtüğümde de bilim yapıyor olmuyorum. Ama bunları yapamıyor olsam e, belli bilimsel görüşlere veya belli teorilere ulaşma mümkün olmayacak. Yani bu anlamda bunların çok önemli bir rolü var ama dediğim gibi kendi başına bilim değil. E, yine buradan hareket ederek e, yani bence Faranın çok avantajlarından biri, bu kitabın avantajlarından biri... E, Var olan iki görüşü birleştirmesi. Yani normalde nedir ee, bilim tarihi anlatılırken iki yol takip edebilirsiniz. Biri işte pratiklerden gidersiniz. Nedir bu? Senin dediğin gibi işte e, ölçme, e, kayıt tutma falan gibi pratiklerin bir şekilde e, nasıl diyeyim? Olgunlaşması. E, bir başka yolda işte mitopoik denilen görüş e, nedir? İşte biri mesela bir takım mitlerin zaman içinde ayıklanarak, temizlenerek felsefeye dönüştürülmesi ve işte elimize kozmolojiyi, doğa felsefesi gibi şeyler bırakması. Yani farayı okuyunca tabii bunların ikisinin de bir arada yürüdüğünü görüyorum. Gerçekten şey bir görüş. Yani çünkü yine bir yani... Ee, varoluş mitimin olması bir doğa felsefem olduğu anlamına gelmez. Fakat bir varoluş miti tabii ki doğa felsefesinin e, çerçevesini çizmek için gerekli bir şey. Ee, yine aynı şekilde işte pratikler de böyle. Yani hem mit anlamında hem pratik anlamında zaten yani Yunan medeniyetinin etrafında hem zaman olarak hem mekan olarak bir çerçeve çizilmiş. Ee, ve bu Yunan biliminden bahsettiğimizde de esasen bunların e, toplamından bahsediyor oluyoruz. E, devlet tabii ki önemli çünkü bir şey var yani. hani <gülüyor> yani Bakın e, uzmanlaşma. Yani uzman olması çok güzel bir şey. yani Mesela bugün e, ayrı doktor diyebileceğimiz insanların olması... Bize çeşitli faydalar sağlıyor. Nedir işte bu insanlar e, bu konuda e, bu konuya odaklanabiliyorlar. Bütün zamanlarını bu mevzuya adıyorlar ve bu konuda bilgileri yetkinlikleri artıyor. E, ve biz bir doktora gittiğimizde belki kendimizi çok uzun e, ve meşakkatli şekillerde öğrenebileceği ya da belki hiç öğrenemeyeceği bir sürü şeyi e, bilen kişilerle karşılaşıyoruz. tabii bunun da bir etkisi işte eğitim. E, nesilden nesile aktarılan e, bir bilgi bütünü vesaire vesaire. E, fakat bir adım geri attığınızda e, görürsünüz ki bu uzmanlaşmış veya yani bir şekilde hani e, var olan kaynakları ekseriyetli tüketen uzman sınıflar. E, çok şey değil. E, nasıl diyeyim? E, Elzem değil, her zaman da her yerde olan şeyler değil. O da devletin biraz başarısı nedir? Çeyi ee, bir e, bir araya getiriyorlar bu kaynakları, bir araya getiriyorlar böyle böyle uzman sınıfların e, oluşmasına yardımcı oluyor. Tabii ikinci başka şey de yani devletin getirdiği düzen e, yani hani ortalıkta kaos olmayınca e, hani uzun süre e, nasıl diyeyim e, öngörülebilir e, bir hayat seyri olunca. E, bazı şeyler yıkılmıyor, bazı şeyler devam edebiliyor. Bilim tarihindeki devletin rolü biraz bu yani.
0: Hocam bu, e, şimdi kitaptan biraz devam edersek. Bu kayıt meselesi tabii çok önemli. Hem Mısır'da hem Babil'de e, çivi yazıları olsun gerek gerek. işte Mısır'da hieroglif olsun vesaire. Daha sonra e, üçüncü bir bölüm Kahramanlar ve Yedi Kahraman. E, figürden bahsediyor. Bu kahraman kavramı nedir? Bir Oradan bir şey yapalım. E, bir de bu 7 rakam hep böyle karşımıza çıkıyor. İşte bu rakamlar meselesini de Patricia baştan bir girmiş. 7 ve 12'nin hikmetleri üzerine hani. <gülüyor> Bizde de vardır ya 19'un hikmetleri falan gibi. Bu numaroloji e, meselesi de belki burada karşımıza çıkıyor. Bu kahramanlar e, meselesine bir isterseniz bir girelim. Sonrasında da ona bağlı olarak işte diğer bir bölümde de kozmos kavramı ve işte Aristoteles ve Batlamyus'un e, kozmoloji algısı üzerine bir şey var. Buralardan bir devam edelim isterseniz.
2: E, peki ben ilk başta şöyle sorayım. Siz kahramanlar kısmından ne şey yaptınız? Yani hani orada gördüğünüz nedir? Hani merak ettiren nedir? Aslında
1: benim şeyle söylediğine de alakalı, biraz önce söylediğine de alakalı bu mit mitlerle mit mit kavramıyla da oradaki Yunan, Yunan mitolojisindeki işte gördüğümüz karakterlerle e, yeryüzüne yansıması olarak gibi duruyor. Yani işte Aristoteles, Platon, Thales, e, sanki bunlar e, şey gibi, Prometheus gibi, yani a, ateşi yeryüzüne getiren şeyler gibi, kahramanlar gibi bunlar da bilimi, bilimi insanlara ulaştıran bir e, Çınak söylerim yani, söylüyorum. Bilim adamları gibi duruyor. Yani mi,
0: o, mitoloji yani. Bir mi, mito, mitoloji var yani.
1: yani Mesela e Eflatun'u yahut da e, Eflatun Aristo olmasa biz Sokrat'ı bilebilir miydik? ya da Sokrat diye gerçekten bir şey var mı? Kavra, e, birisi var mı? yani Yoksa şeyin Eflatun'un e, uydurması mı? Yahut da öncekileri. Çünkü şey üzerinden hep okuyoruz. Aristo üzerinden okuyoruz. Pre-Sokratikleri.
2: Biliyoruz daha doğrusu. Okuyoruz değil biliyoruz. Evet. Yok. E, çok haklısınız. Yani bir işte şey vardır. E, Diyojen ile vardır. Bir de Aristo vardır yani. Az çok şey yapan. Yani Diogenes ile daha çok hani hayatlarıyla ilgili. Aristo da daha çok düşündükleriyle ilgili bize bilgi veriyor. E, yani şöyle bir şey var. Mesela ben Thales'i anlattığımda derste e, öğrencilerin önüne şunu koyuyorum. E, Babil yaratılış miti. Ee, eski Ahit, Mısır Yaratılış Miti ee, ve bunların üçünü yayın okuduğunuzda e, su ortaya çıkıyor. Yani nedir bu üç yaratılış mitinde de suyun çok önemli bir yeri var. İşte e, Eski Ahit'te e, Tanrı evreni yaratmadan önce e, ne vardı sorusuna cevap karanlık sular vardı e, ve Tabii ki yani nehir e, uygarlıkları oldukları için tabii bunların hepsi için su çok önemli e, deniz bir bakıma kötü nehir bir bakıma iyi fakat e, onun da kontrol edilmesi lazım vesaire vesaire şimdi bu üç medeniyet e, ticaretle yapan e, medeniyetler e, ve Talese öyle ki bir ticaret merkezinde e, ben öğrencileri genelde e, bu resmi veriyorum. Ve o zaman şey gibi oluyor yani. Thales sanki hani üç tane farklı miti bol bol duymuş dinlemiş. Belki Agora'da onun kavgasını etmişler bunlar. Ee, fakat Thales demiş ki Aa, demiş bir ortak nokta var. Hepiniz sudan bahsediyorsunuz. Demek ki var burada bir hikmet. Ee, dünya sudan yaratılmıştır. Diyor. Ee, ve İş biraz böyle başlıyor. Ee, çok uzun süreler tabii şeyde oluyor e, bu. Yani e, ticaret merkezlerinde olan bir şey. E, yazılan bir şey değil. Seriyette sözlü bir şey. İşte şey gibi düşünün yani. Hani pazar yerinde öyle. E, belki laf dalaşı, belki hani dostane bir sohbet şeklinde. E, bu iş gelişiyor. E i̇şte ondan sonra da e, hepimizin lise Falan seviyelerinden bildiğimiz işte Anaximenes, Anaximandros falan, bunlar geliyor ve gerçekten bunlar bunlardan bize kalan pek bir şey yok yani hep anlatılan hikayeler fakat e, buradan bir adım geri atarsak e, görünen şey şu e, Yunan felsefesinde gelişim e, mitolojiden fiziğe oluyor. Yani nedir? Eee bu fizikoy da deniyor zaten bunlara. Bu ilk e, nasıl diyeyim ilk böyle 3-5 kahramanı Yunan felsefesinin esasında hepsinin derdi fizik. E, hepsi oldukça materyalistler yani bir şekilde şey düşünüyorlar. Yani dünyada e, önümüzdeki maddeden başka pek bir şey yok diyorlar. İşte, e, ondan sonra işte Eflatun'un rolü de zaten burada şey yapmak. Ee, işin içine metafiziye metafizi sokmak yani şey gibi gitmiyor hikaye hani mitolojiden metafiziğe geçiyoruz metafizikten fiziğe geçiyoruz değil daha çok mitolojiden e, bir çeşit fizik ürüyor çok uzun bir süre yani 200-300 yıl sadece zaten e, fizik düzleminde devam ediyor felsefe yani bilim felsefenin atası gibi bir şey oluyor böyle bakınca ee, bu satıhta devam ediyor ta ki Eflatun gelip e, yani birazcık da şey yani hani Eflatun çok daha dindar bir adam bu felsefelerin felsefecilere nazaran e, işte şey diyor yani hani bu ahlaksızlıktır diyor yani sırf e, önümüzdeki şeylerden oluşan bir dünyada işte erdeme yer yoktur hani insan ruhuna yer yoktur vesaire zaten hani bu metafiziğin çıkması da bu isyandan oluyor. Aristo'nun yaptığı zaten bu iki görüşü bir araya bir şekilde bir araya getirmek yani tamamen tutarlı veya hani e, her şeyi kapsıyor diyemeyeceğim. Ama Aristo'nun başarısı da işte şey gibi hani e, Eflatun tamamen neredeyse metafiziksel bir düşünür. E, ondan önce gelenler neredeyse tamamen fiziksel düşünürler. E, Aristo da bu ikisini birleştirmeye çalışıyor. Şimdi şey hikayesi biraz bu yani bu kahramanlık hikayeleri biraz... Ee, bu minvalde gidiyor ee, yani Sokrates Sokrates hakkında çok da bir şey bilmiyoruz işte şeyler var hani Sokrates e, neslinde veya bir iki nesil öncesindeki e, filozoflardan elimizde fragmanlar kalmış ve bu fragmanları e, yani çoğu zaman oldukça cılız şeyler yani işte atıyorum e, yani Heraklid'den e, kalan fragmanlar böyle adam akıllı bir kitap doldurmaz yani e, ama bunları bir şekilde işte e, topluyoruz, bakıyoruz falan. Hani işte aynı Nehre kere girilmez falan. Hani bu tip şeyleri toplayarak bir şekilde e, görüşlerini e, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bunların kahramanlaştırılması hikayesi çok çok sonra oluyor. E, yani atıyorum e, 16. yüzyılda hatta belki 18. yüzyılda birinde işte Heraklit Meraklit deseniz e, çok bir şey demeyeceklerdir. Evet. Presokratiklerle presokratiklere duyulan ilgi biraz şeyle eş zamanlı. Yani bu e, nasıl diyeyim ben e, bu başlangıç meselelerinin çok kafa kurcalı da 19. yüzyıl e, ile başlıyor diyebilirim. Zaten şeyler falan da hani bu metinlerin tesis edilmesi vesaire çoğu zaman hep 19. yüzyılda oluyor. E, ve işte şey yani ondan sonra da zaten bir şekilde şey oluyor, bir panteon oluşuyor. Ee, biraz Avrupa merkezciliğe de giriyor bu tabii. Çünkü nedir? Ee, bu işte yani e, Samilik, Arilik ayrımı tabii burada bir mesele. İşte nedir? Ee, yani bu Samiler e, mitoloji ürettiler, i̇şte şiir ürettiler, şarkı söylediler... Ee, ondan sonra ta geldi işte çat diye felsefeyi ortaya koydular falan gibi hani çok tabii şey yapıyorum e, yani çok basitleştiriyorum ama e, duygusal olarak şey olan bu yani arka planda olan bu e, ve bu insanların kahramanlaştırılması biraz böyle oluyor e, işte Farhan'ın da kısmen yaptığı e, yok yani hani bu insanların olabilmesi için esasen yani oldukça ee, yani şartların çok gelişmiş olması gerekirdi. Ee, ve işte yani zaten çok da insan yok bu arada. Yani hani Yunan medeniyeti dediğimiz şey öyle hani tenha bir şeyi düşünmeyin. Ee, nedir yani birkaç yüzyıl boyunca zaten 6-7 kişi falan çıkıyor evi topu. Ee, ondan sonra biraz artıyor işte mesela Eflatun'un... Dediğim gibi bir veya iki nesil öncesinden itibaren birazcık ortalık kalabalıklaşmaya başlıyor. Daha çok insan yapıyor vesaire. Ee, bunun da bir sebebi işte bu şey kültürü yani Atina'nın sofist kültürü. Ee, sofiste nedir? İşte şey yani Atina demokrasisini biliyorsun sen çok demokratik bir yer değil zaten. İşte orada demokrasiye dahil olabilmek için hem erkek olmanız gerekiyor hem toprak sahibi olmanız gerekiyor. E, kölelik, mölelik her şey var. E, fakat e, burada şey var yani <gülüyor> bir en azından bir, bir araya gelmiyor bu e, imtiyazlı insanların bir şekilde demokratik e, bir süreç e, takip etme bir, gibi bir alışkanlıkları oldukları için e, belagat çok önemli kazanıyor. Yani nedir işte e, insanları e, nasıl ikna edersiniz işte şeyi nasıl e, rakibinizi nasıl yenersiniz vesaire vesaire. Gibi şeyler önem kazanıyor. Yani ben çok toplumsalcı bakıyorum yani. Hani bence e, şey gibi hani bir e, herhangi bir kişiyi atfettiğimiz bilim tarihinde veya herhangi bir tarihte atfettiğimiz kahramanlık genelde çok gelişkin koşulların böyle üstünde ufacık bir şey oluyor. Bazen o bile olmuyor yani. Hani bazen bizim kahraman diye seçtiğimiz kişi çok rastgele bir insan oluyor. Bir kahramanlığı da yok esasen gibi olabiliyor. Her neyse yani bu e, ortalığın kalabalıklaşması şeyle ilgili. E, yani bu belagat ve rakibini sözlü olarak yenme isteği, alışkanlığı gibi şeylerden çıkıyor. Bunun için profesyonel öğretmenler türüyor. Bunlara sofist deniyor. E, yani bizim şey diyeceğimiz esasen yani Eflatun, Sokrat, e, bir ölçüde Aristo falan... Bunlar hep esasen sofist yani. Hani o dönemde gitseniz ya Aristo'da nedir deseniz abi Aristo Aristo kimseye benzer az yani O da bir sofist diyeceklerdir. Parayla öğretmenlik yapan insanlar bunlar ve sofistler de tabii kendi aralarında mücadele ediyorlar. Yani Jeffrey Lloyd'un bu konuda çok böyle enteresan bir iddiası vardır. O mesela şey düşünüyor. Yani mantığın şey olarak geliştiğini düşünüyorum karşındaki rakibi yenmenin formülü yani nasıl hani bütün sofistlerin içerisinde kapatacak bir sistem gibi ortaya çıktığını söylüyorum bir
1: de Harun burada şeyle çıkmıyor mu ee, e, öğretmenler vasıtasıyla öğretildiği için söylüyorum bilginin nesneleşmesi yani bir alıp, alıp verilen bir metaya dönüşüyor Böyle de okuyabilir miyiz? Yani öncesinde hani Babil'de da e Mısır'da nasıldır bilmiyoruz ama hani belki herhalde usta çırak ilişkisi içinde de gidebiliyordu ama burada böyle bir farklılaşma yok mu? Yani öğretilen metaya dönüşüyor.
2: Evet yani bir hizmet olarak sunuluyor eğitim. E, paralı bir hizmet olarak sunuluyor. Ee, ve dediğim gibi metalaşmanın ötesinde bir de şey oluyor yani hani sistematikleşiyor çünkü bu sofistler bir bireyle yarışırken e, şey gibi oluyor yani ben daha çok biliyorum ben hani öyle bir öyle çözdüm ki olayı bütün sorulara cevap verebilirim diyor ve e, işte bu sofistler e, çocukları eğitiyor bu çocuklar da işte demokraside bir rol oynuyorlar işte yani sözleriyle insanları ikna ediyorlar vesaire ama yani bilginin metalaşması, bilginin bir şey haline gelmesi biraz bu sürecin sonucu.
0: Evet hocam bu kosmos meselesine de girelim Hazır Demir. Ben soru da öyle şey yapmıştım. Bu kozmoloji kavramı Batlamyus, Aristoteles vesaire. Bu bunun bilim tarihindeki şey nedir? Yeri ve önemi?
2: Ee, yani şöyle bir şey var, şimdi Thomas Kuhn'un e, bilimsel devrimler üzerine yazdıklarına bakarsanız esasen bütün her şey kozmolojide bitiyor. Yani nedir? İşte Kuhn'un anlatmaya çalıştığı şey, yani onun modeli zaten ilk yazdığı kitap Kopernik devrimi üzerine orada anlatmaya çalıştığı da Aristo Batlamyus kozmolojisinden Kopernik kozmolojisine nasıl geçtik? Evet. Çok yani yine bir adım geri atarsanız esasen hani böyle kozmoloji üreten, kozmoloji düşünen insanlar esasen oldukça tek tük insan tarihinde. E, bugün bile azdır yani. Hani mesela ben şey diyebilirim, benim şahsi bir kozmolojim yoktur. E, atıyorum mesela Stephen Hawking'in bir kozmolojisi vardır. Çünkü benim için e, yani... Dünyada benim aklıma yatması gereken şey sayısı, pek çok insanın aklına yatması gereken şey sayısıyla az çok denk. Ee, ama dünyada çok daha fazla şey olduğunu bilen düşünen başka insanlar var. Zaten kozmolog diye bir kozmoloji diye bir alan var yani hani bu nasıl diyeyim çok e, özel çok yani dar bir alan. Fakat bu bizim için önem e, arz ediyor yine kundan ötürü çünkü. Nedir? Kozmoloji bizim dünya görüşümüz. Ee, ve yine Kuhn'a göre hani kozmoloji o kadar hani derin bir e, dünya görüşü ki bizim yaptığımız düşündüğümüz, söylediğimiz her şeyi e, biz bir de etkiliyor. Ee, tamamen haksız diyemem ama öte taraftan şey var yani hani bir herhangi bir kozmos algısı olan toplum e, bir kozmoloji de sahibidir diyemeyiz. Çünkü yani yine kendi dünyalarının tamamen bir sistematiğini çıkarma alışkanlığı eserden çok garip bir alışkanlık. Biz bile yani yine çok gelişkin, çok eğitimli insanlar olarak yani dünya tarihine bakarsanız tabii biz hani tamamen köklemişiz artık. Yani hani 12 sene eğitim alıyoruz ondan sonra üniversite bilmem ne yani böyle bir şey pek insan tarihinde olan bir şey değil. Özellikle uzak geçmişe baktığınızda. Yani biz bile... Dünyamızı tamamen mantıklı bulamıyoruz. Dünyamızı tamamen sistematik olarak göremiyoruz. Ee, çoğu zaman işte ne bileyim işte e, manyetikle suyunuzu şifalı hale getirin falan gibi şeylere gayet kolay düşebilecek haldeyiz. Yani bir içimize o kadar da işlememiş bir kozmoloji. Ee, ama e, yine şeye dönersek ve batlanmış için gerçekten bir kozmolojiden bahsedebiliriz. Çünkü onlar epey uğraşıyorlar bir e, düzenli bir kozmos anlayışı yaratmak için yani şimdi mesela Aristo'nun en e, herhalde nasıl diyeyim e, çetrefilli ve uzun olanı e, çünkü Aristo e, dünyadaki en temel maddeden e, dünyanın e, hepsini hareket ettiren böyle nihai amacına kadar her şeyi e, çözmeye çalışıyor işte fizik Aristo fiziği dediğimiz şey bu e, işte nedir hani e, çeşitli opsiyonlar var Aristo'nun önünde e, Aristo'nun en nefret ettiği ve en sıklıkla aşağıladığı e, bir adam var, Empedokles. Empedokles'in e, dediklerinin çoğunun hep aynısını söylüyor e, Aristo. <gülüyor> yani <gülüyor> ama biraz öyle olur zaten. Hani kime en yakınsanız ona karşı en çok husumetiniz olur. E, Empedokles'ten e, aynen apartıyor işte bu. E, hani Terslerin e, bir şekilde hani e, niteliklere sebep verdiği, ondan sonra bu şey, e, dünyanın dört unsurdan oluştuğu e, havası, ateş, tahta, e, toprak yani e, bunları falan oradan alıyor. E, onun üstüne de işte e, Eflat bir şekilde e, işte form dediğimiz e, teorisini bunun üzerine yazıyor. E, ekliyor ve işte nedir e zaten hani Aristonun e, madde anlayışı genelde hülemorfizm diye bilinir. hyle işte nedir bu bizim heyula dediğimiz şey sensin aynı kelime e, bir ayrışmamış madde bir e, yani dünyadaki e, varlığı ve devamlılığı sağlayan bir alt katman diyeyim hani herhangi bir şekle e, ve hale bürünebilecek bir madde var. E, bunun üstüne de bir form oturuyor. Ve mesela Aristo'ya göre e, var olan her şeyde hem madde hem form var. E, bunların ikisi de genelde ayrı kaynaklardan besleniyorlar. Her zaman de mesela yaşayan şeylerde hani madde ve form genelde bir arada e, oluşuyor. Fakat pek çok şeyde işte atıyorum hani vardır. Hani klasik örnek işte masa. Hani masada e, bir madde var. O maddenin tahta veya Neyse yani artık. Ee, işte bir, e, bunun çeşitli sebepleri var işte. Aristo'ya göre her şeyin genelde dört sebebi oluyor. Çünkü e, Aristo'nun değişim anlayışı bizden biraz farklı. Hareket anlayışı da bizden biraz farklı. Bu arada tabii yani bizim bahsettiğimiz işte bir sürü kelime hani Aristo'dan bize kaldı. İşte kinetik, dinamik vesaire. vesaire Aristo terminolojisi esasen bilimde güncel olarak kullanılan. Eee Bunları anlatıyor işte masa diyor işte e, nedir işte tahtadan yapılmıştır e, bu masayı yapan bir marangoz vardır bu e, marangozun aklında bir masa fikri vardır e, en sonunda işte bu hareket ettirmeyen hareket e, hareket ettirmeyen e, hareket ettiriciye e, kadar vardır işte o da nedir e, dünyanın e, dünyadaki bütün hareketin sebebi esasen hiç hareket etmeyen bir şey. Hiç değişmeyen bir şey. Ve esasen dünyadaki az çok her şey buna benzemeye çalışıyor. İşte hareket ettirmeyen hareket ettirici veya değişmeyen değiştiricinin bir altı işte nedir? Gezegen olmak. Gezegen olmak süper bir şey Aristo için. Nedir? Çünkü hareketsizliğe en yakın olan şey işte dairesel hareket. Dairesel hareket ediyorsun. Ondan sonra yani Aristo bir böyle süpernova falan pek bilmediği için e, diyor ki ya bunlar diyor hiç yani ne yok olurlar ne sıfırdan var olurlar. Hep öyle kalırlar. Daireler dairesel hareketle e, sonsuza dek böyle bozulmadan etmeden devam ediyorlar diyor. E, ondan sonra işte onun bir alt katmanı var. Zaten e, kozmolojisinde kırılma noktası ay. Çünkü ayın altına inince artık her şey e, değişebiliyor. Her şey yok olabiliyor. Her şey var olabilir. İşte şey gibi Ben yine bunu derste anlatırken şey gibi e, anlatıyorum çocuklara. Yani nedir? Bizim dünyamız eğer e, şu anda gezegenler dursa e, şeye ayrışacak gibi düşünün. E, işte en altta toprak olacak, onun üstünde bir katman e, su olacak, onun üstünde bir katman hava olacak, onun üstünde bir katman ateş olacak. Ama gezegenler e, değiştirmeyen değiştiriciyi takdir etmeye çalışırken böyle... Ee, bizi bir çorba kazanı gibi karıştırıyorlar. O yüzden işte e, dağlar oluyor, işte denizler oluyor e, e, falan filan yani. Yer altında hava dolu mağaralar olabiliyor e, vesaire. Ama mesela Aristo'nun görüşü böyle işte dünyanın üstünde e, değiştirmeyen değiştiriciye iyice benzeyen gezegenler var. Ayın altında da işte bizim gibi e, hani devamlı değişen gezegenler. Devamlı işte şey olan yani hani var olan ve yok olan bir sürü şey var. Ee, ve Batlamyus'un görüşü de biraz Aristo'ya, Aristo'nun üzerine inşa edilmiş gibi. Mesela hani orada Aristo'dan aldı belki en önemli mesele şey, e, yani iki tane var. Birincisi yani gezegenlerin değişmediği yani nedir? Ee, Batlamyus'a göre işte 2000-2500 senelik veriler, e, sayılar var. E, Bugün de aynı şekilde yani gezegenlerin hareketlerini bir kere hani yeterince veri toplayarak şey yapınca, modelleyince bu model sonsuza kadar devam edecek. Çünkü nedir? Gezegenler değişmez. Bir onu alıyor Aristo'dan, ikincisi de dairesel hareket. Çünkü mesela hani Batlamyus şey gibi düşünüyor yani ayın üstünde sadece dairesel hareket olabilir diye düşünüyor. Ee, bu sebeple ötürü de mesela Batlamius astronomisi e, teknik olarak oldukça zor. Çünkü şey gibi bir şey yapmanız gerekiyor. Yani mesela e, daire üstüne daire üstüne daire e, koyuyorsunuz. Ve üçüncü daire, yani birinci daire ikinci dairenin üstünde, ikinci daire üçüncü dairenin üstünde hareket ediyor. Birinci dairenin üstünde e, de kendi başına hareket eden bir noktanın hareketini bu üç daireli hareketinde koyuyorsunuz. İşin içine ekleyerek hesaplamanız gerekiyor. Tabii hesap makinesi bir şey yok. Bayağı iş yani bu. Ee, ama işte mesela bunları alıyor. Yani bir e, bir takım şeyler hep Aristo'dan e, böyle böyle ine geliyor. Ee, evet. Ama yine bu şey meselesine dönersek, kozmoloji meselesine dönersek, e, kesinlikle yani mesela Aristo gibi birinin bir kozmolojisi var. E, ve bu kozmolojinin e, yine verilen, profesyonel verilen dersler yoluyla bir aktarılma mekanizması var ee, ve bunun etkisinde kalan hani e, çok da hani sayısı muazzam derecede az olmayan insanlar var ve bu nesilden nesile aktarılıyor ki burada da şunu e, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela e, yakın zamanda bu çalışıldı şimdi e, yani araştırmacının adını unutuyorum fakat şöyle şeyleri biliyoruz artık işte Eflatun'un bir akademisi var. Ee, zaten akademi dediğimiz şey bu. Af, Eflatun'dan geliyor bize. Ee, Eflatun bir akademisi var. Oldukça küçük bir şey. Yani nasıl diyeyim bahçeli bir ev gibi falan düşünelim. Ee, ondan sonra işte Aristo zaten buraya burada okuyor. Ondan sonra yine biliyoruz İskender'e hocalık yapmaya gidiyor. İskender'e hocalık yapmaya Yapma, hmm. e, yapmaya gidiyor. Ondan sonra dönüşünde Atina'ya çok uzun süre oluyor işte. Arada Asos'ta falan şey vakit geçiriyor. Ee, arada sonrasında Atina'ya dönüşünde e, Atina'nın en zengin adamı. Yani şey gibi mesela Aristo yani böyle hani nasıl diyeyim e, Dirsey, Yamalı, Felsiz hocası falan gibi değil. Daha çok Jeff Bezos falan gibi bir adam. ya. Yani o seviyede zengin Atina standartlarında. Hatta sanırım böyle şey gibi hani Yine rakamı yanlış söylüyor olabilirim. Aristo'nun böyle şahsi e, mal varlığı işte Atina'nın toplam mal varlığının yüzde 10'u falan gibi bir şey yani. Öyle çok acayip bir e, zengin biri. E, ve ondan sonra işte e, liseum denilen şey kuruyor. İşte bugün lise dediğimiz şey de Aristo'nun okulundan geliyor. E, ve e, gördüğümüz kadarıyla liseum denilen yer e, akademinin bir kopyası. Ama akademinin mesela 10 katı falan boyutunda. Yani nedir? E, Aristo demiş ki ben hocam Eflatun'u yaptığından yapacağım ama 10 kat büyüğünü yapacağım demiş. Ondan mesela çok daha büyük bir alana yayılıyor Aristo'nun okulu. E, ve burada Aristo e, Eflatun'un pek de yapmadığı bir şey yaparak yani sistematik felsefe öğretiyor e, çocuklara. E, ve mesela Aristo kendisi de Zaten bunu böyle yani nasıl oluyor bu iş? Ben nasıl hani şöyle felsefe yapabiliyorum, sistematik üretebiliyorum? İşte orada da e, işte Nikon etik geliyor. E, i̇şte yani Aristo kendi yaşadığı hayatı çok şey yapıyor yani acayip övüyor. Yani diyor ki felsefe hayatı en iyi hayattır. İşte benim gibi iyi arkadaşlarınız yoksa, benim gibi çok zengin değilsiniz, benim gibi rahatınız yerinde değilse felsefe yapamazsınız. Eee filan falan yani bunları bunları hep diyor ee, her neyse şimdi şey lafı çok uzattım biraz dalandı dalandı kudaldandırdım
1: ee, sorun değil sorun değil ya Aristok, bak zengin olduğunu bilmiyordum ama şimdi
0: söyleyince gariban adam diyebilirdik
2: şimdi. çok iyi demiz saç kesimi falan da böyle şeydir yani e, moda şeydi yani filozof gibi böyle hani Saç bir yerde, sakal bir yerde değil de, berberli yani hani. Yok zaten... Baya... terzi şey yapmıyor, ihmal etmiyor yani. <gülüyor> baya
1: çalışıyor yani. <gülüyor> ya şey için, bu e, Batlamyus'un şeylerinden bahsettin de, kayıtlardan filan, bu kayıtlar hep şeyden değil mi? Daha önceki dönemlerden, yani Babil'den filan geliyor. ya yani bu kayıt, evet. astronomik
2: kayıtlar oradan alınıyor. Evet yani şey gibi bu arada yani Babiller kadar e, yani aralıksız gökyüzü gökyüzüne e, para, imkan, adam ayırmış. Pek başka bir toplum yok. E, mesela bizim zaten yani gökyüzüyle ilgili çoğu kullandığımız şey bugün bile yine direktman Babillerden kalma. İşte ne bileyim hani gökyüzün 360 derece olması işte bu burçlar ee, ondan sonra 60 tabanlı sayı sistemi bugün yine zaman ve açı için kullandığımız bunlar hep yani çok uzun süreler boyunca Babil'de yapılan işler ve bunların böyle yan şeyleri.
1: Bu kadar ee, tut tutkuyla gökyüzünü bir an mesela diyorsun ya başka yerde yok diye mesela Ç Çin'de, Çin'de de yoktur herhalde hatta böyle kayıttan olması. ya yani Bu cidden büyük bir tutku ve e, bunu Yüz yıllarca elbette sürdürüyorlar. Yani Anladığı bu. Yüz yıllarca sürdürüyor. Bunun sebebi ne? Yani sen sen neye bağlıyorsun?
2: Ee, şimdi bir Çinde yani bu yapılıyor... fakat bunun geçişim biraz daha geç bir dönemde oluyor. Yani Çin'in bir tane astronomi bürosu var ve hani öyle çok da az olmayan bir insan orada çalışıyor. Hatta şeyler falan da gidiyor yani böyle Müslüman astronomlar falan da gidiyor ama bu çok daha geç bir hikaye. Ee, yani orada. İşte bir şey var hani bir takvim oluşturma derdi var. E, o biri. E, i̇kincisi de hani gökyüzü, e, gökyüzündeki olaylar e, yani şöyle diyeyim. E, şimdi biz tabii hep e, şehirlerde vesaire yaşıyoruz. Gökyüzü hayatımız çok bir değil. Tamamen karanlık bir şey. İşte teknik görürsek yıldız görüyoruz falan. E, ama şeyi hayal edin yani hani bir ışık kirliliği olmayan ortamda gökyüzü baya yani çok Animasyonu çok enteresan, farklı bir şey. Ee, bunu ilk önce bir kenara koymak lazım. Ee, ama onun ötesinde de hani gökyüzünde olan e, bir takım böyle büyük olaylar var. Işte. Ay tutulması, güneş tutulması gibi şeyler. Ee, ve yani genel olarak anlatıldığı şekliyle şöyle e, ay tutulması, güneş tutulması gibi şeyleri e, önceden bilirseniz siz e, bunu anlamlandırma şansınız var. Yani nedir? İşte ben bunları tahmin ederek birkaç şey yapabiliyorum. Birincisi diyorum ki ben bunu biliyorum. Nereden biliyorum? Hani şey demiyorum. Abi yüz kişi çalıştırıyoruz şurada sırf bunu hesaplayabilmek için demiyorum. Hani ben bilirim çünkü ben kralım gibi bir şey oluyor. O birincisi. İkincisi de anlamlandırma. Şimdi bir güneş tutulması olduğunda esasen oldukça korkutucu bir şey güneş tutulması. Mesela biz de hani e, gazetelerde okumasak güneş tutulması olacak falan diye bilmesek bir güneş tutulması olsa oldukça endişe verici olurdu. E, yani bunları bu endişelere bir anlam vermek veya işte hani niye güneş tutuluyor çünkü bilmem ne olacak falan gibi bir şekilde anlamlandırabilme. Bunlar e, çok azımsanamayacak, azımsanmayacak şeyler. E, biraz bunlarla ilgileniyorlar ee, ama mesela hani Babil'in astronomi gerçekten astronomi yapmaya çalış başladığı dönem işte Persler alıyor e, Babil'i ondan sonra bu gözlemleri yapıp hani bu işte tutulmaları vesaire daha büyük e, gökyüzü olaylarını bildiren insanlar bir bakıma artık bir hizmet bu, astrolojik hizmeti vermek zorunda kalmıyorlar. İşte o zaman şey gibi olmaya başlıyor bu. Astronomi için astronomi yapmaya başlıyorlar. O da zaten şey gibi oluyor yani tırnak içinde milattan önce 700'den başlayan bir bilim devrimi hikayesinin son ucu oluyor. Ama evet yani bu şey, bu verileri bu diğer toplumlar topluyorlar. Evet ve yine yani bu verileri anlamlandırmak için kullandığımız matematiksel aygıtların, e, fikirlerin, mekanizmaların çoğunu da e, bu toplumlar icat ediyorlar. İşte Batlamyus bunları okuyor, Aristo'yu okuyor, ikisini birleştiriyor. Yani hani birikim anlamında baktığınızda yine yani Batlamyus'un katkısı oldukça az. E, ama orada Batlamyus'un başarısı veya Batlamyus'un içinde bulunduğu toplumun başarısı diyeyim daha çok. Ee, bir şekilde birilerine e, bu iki bilgi kaynağına da erişim vermesi. Yani e, herkes yapabilir batlam yüzünün yaptığını diyemiyorum ama işte bu birikime e, erişebilmek batlam yüz gibi bir insanın mümkün olmasını sağlıyor. Yani nedir işte şey e, gerekli şartlar yeterli şartlar meselesi. işte e, batlam yüzünün yaşadığı toplum bu gerekli şartları yerine getiren bir toplum Batlamyus da bir şekilde yeterli şartları denkleştiriyor ve bize bunları bir sistematik olarak veriyor. Harun yani şunu
1: o... söylemek gerekiyor, değil mi? Yani M Mısır'da yaşıyor Batlamyus. Yani şeçisinden söylüyorum. Ya bu coğrafya mevzusu hep gözden kaçıyor. Yani mesela Yunan diyoruz evet. işte e, Yunan diyoruz ama sadece Atina'yı kastetmiyor. Mesela Batlamyus dediğimiz kişi de Mısır'da yaşıyor. Aristo, işte Atina'da, e, Babil işte yani Potamya'da Yani aslında bu coğrafya... ...hani e, zamandan bahsediyorum ama... ...coğrafya mekandan da... ...bahsetmek gerekiyor ki... ...yani o şeyler, gelgitler... E, ...ilişkiler ağı nasıl ilerliyor... onda yani önemli. Yani
2: onu ayrıca böyle... E, ...artı olarak söylemek istedim. Yok çok haklısın yani. Orada bir şey var yani... ...nasıl diyeyim... E, Burada Yunan medeniyeti dediğimiz şey zaten ticaret medeniyeti ee, çok yani şey seviyesinde Mısır veya Babil seviyesinde üretken bir medeniyet değil. Ee, yani bunu evet e, bu önemli. Bu e, nasıl diyeyim e, havzanın tamamından besleniyor Yunanistan. Yani nasıl yani e, bir ülke esas parasını ticaretle kazanıyorsa çevresindeki diğer ülkelerin üretimin üstüne inşa ediliyor. Yunanlılar da biraz öyle yani. Bu, bu havzanın tamamı yani Akdeniz havzasının tamamından besleniyorlar. Ee, hatta biraz daha ötesinden de besleniyorlar yani. Bu işte şey meselesi hani İskender'in ta Hindistan'a kadar gitmesi meselesi esasen baya bir e, e, uzaklardan bilgiler gelmesini sağlıyor ve şey derim yani bir tarihçi olarak e, çok yakın bir ee, zamana kadar hani batı dediğimizde esasen Hindistan ve batısından bahsediyoruz. Yani batı Hindistan'dan başlar. Ee, ve mesela hani bazı yerler batı değildir. Mesela atıyorum Orta Çağ kadar falan İngiltere'ye ben pek batı diyemem. Yani e, çok daha geç bir döneme kadar Rusya'ya da pek batı diyemem. Yani böyle bir şey var. Yani Akdeniz Havzası artı İran-Hindistan ııı ee, Falan gibi bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ee, evet, ama coğrafya önemli kesinlikle. Yani Yunanistan şeyi değil yani bugün işte e, Selanik kavala bilmem ne değil yani işte o zaman Yunanistan kesinlikle bizim Ege kıyılarımızda içeren bir şey işte Bergamalar şunlar bunlar, e, Assos yani o kıyı şeridin tamamı artı e, yani bugün Yunanistan olan şeyin genelde sahil şeridi. E, çok içeriler de e, değil Ço çoğunlukla e, ve işte Akdeniz Havzası, Doğu Akdeniz, Güney'de e, vesaire öyle yerler yani. Hocam bu kitabı e, şimdi
0: fark ettim 7 e, bölümden oluşuyor ve her e, bölüm 7'şer alt bölümden oluşuyor. Bu 7 meselesine gene bir dönmüş yani burada patrisyalım. Yani. Ee, ilginç bir şey var. Şimdi bu kökenler kısmında bir diğer başlık meselesi ee, yaşam başlığı altında tıp e, yani bilimin kökenleri anlamında bir e, tıpla da bir girmiş. Tabi burada e, Mısır tıbbı işte kayıt altına alınması hikayesini siz anlatmıştınız. Biraz bundan, bundan da bir bahsedelim isterseniz. Bu şifacılık ve e, e, meselesi Bugünkü bilimi nasıl şekillendirdi?
2: Ee, bu da çok yani e, büyük geniş bir mesele. Tabii şey var yani hani e, şifacılık e, bir şekilde tıbbi müdahale dediğimiz şey az çok bütün toplumlarda olan bir şey. Yani hani siz e, atıyorum kemik kırdığınızda kimse gelip hani size tokat atıp iyileşmenizi beklemiyor. Herkes bir şeyler yapıyor. E, fakat hani burada e, bunun ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Nedir? Bunun hani sistematiğini çıkarmıştı. Bu sistematiğin çıkarılması da yine yani e, Mısır'da bu pratikler çok gelişkin. Esasen Babil'de de epey gelişkin. E, zaten genel olarak Yunan tabipleri de buralara gidiyorlar bir şeyler öğreniyorlar. Sonra geliyorlar evde satıyorlar. E, burada önemli iki tane figür var. E, birincisi Hipokrat, ikincisi Galen. E, ya Hipokrat e, genelde yani ne yazdığını çok da iyi bilmiyoruz işte e, hipokratik metinler var e, onları Hipokrat ve o nimvale düşünen yazan bir takım insanlar yazıyor e, işte burada e, çok nasıl diyeyim yani temel şeyler ortaya çıkıyor yine bu e, özellikle Mısırdaki pratikler üzerine. Ee, işte şey olması hani bir hastalığın seyrinin takip edilmesi ondan sonra bu şey meselesi salgın meselesi ee, işte yani bir yerlerin hani e, havasının suyunun e, yaraması yaramaması e, belli rüzgarların belli hastalıkları yol açması veya belli hastalıkların yükselmesine sebep olması e, ondan sonra hani şeyden öte yani bugün hani İlaçtan öte bir şey, ya hıfzı sıha sistematiğinin oturması. Yani nedir işte e, diyet, hijyen, hareket e, meselelerinin oturması. İşte Hipokrat en çok bu konularda yazıyor. İşte e, şöyleyse işte şu tip yemekler ye, bu tip yemekler ye, perhiz dediğimiz şey. esasen hani şeyi düşünüyorum hani eskiden daha çok vardı. Artık doktorlar hani perhiz e, hiç söylüyorlar mı insanları bilmiyorum ama eskiden daha çok vardı o hipokratik bir şey. Yani insanların sağlığının iyileşmesi için bir çeşit perhiz e, yapmalarını söylemek. Veya işte hareketlilik. E, yani spor dediğimiz şey. Işte hareket etmen lazım, yürümen lazım bilmem ne filan. Bunları da yani bunun da sağlıkla ilişkisi e, hipokrat e, ile şey yapıyor. Yani en azından yazılı olarak elimize geçiyor. E, i̇şte ne dedim? E, perhiz, şey, hareket... Üçüncüsü neydi? Neyse yani e, ve bir şey anlayışı oluşuyor. Sistematik bir sağlık anlayışı oluyor, oluşuyor. Yine bu pratiklerin toplamının e, Hipokrat süzgecinden geçmesiyle. O da nedir? Sağlıklılık hali bir denge hali oluyor. Denge halinde nedir? İşte vücuttaki e, yani belli unsurların e, dengede olması. E, bunun hani Bizim bildiğimiz şekli işte bu hani işte kara safra, sarı safra, kan balgan falan hani bu e, şeyleri şekle daha çok galenle oluyor. Ama bu denge anlayışı yani sağlığın bir çeşit denge olduğu anlayışı e, işte Hipokrat'ta var. E, bunun iç faktörleri de var, dış faktörleri de var. Ve bu yine yani var olan pratikler üzerine oturtulmuş, e, felsefileştirilmiş bilimleştirilmiş bir tıp. Yani bu da yine çok önemli. Yani hani orada tabii ki Hipokrat ve Hipokrat okulundaki diğer insanların şansı bir şekilde hani hem çok geniş bir havzadan pratik çekebilmeleri ikincisi de bunu yani bir düşünsel sisteme dönüştürebilecek bir felsefe eğitimine sahip olmaları. İşte bu ikisi birleşince de zaten bizim şey yaptığımız, hani daha bilim, bize bilim gibi gelen bir şey ortaya çıkıyor. Ee, Hipokrat'la birlikte. Ee, biraz da Galen'den bahsediyoruz. Galen de mesela enteresan biri. Galen çünkü şey e, Roma'da ordu cerrahı. E, ve Galen e, çok hani, nasıl diyeyim, e, çok garip şeyleri var. Hani bugün bile şeyde kullanılan, cerrahide kullanılan bir takım e, hani... Neşter ve o minvaldeki aletleri kendisi bayağı icat ediyor. Ee, çok asker tabii kesip bitiyor yani. Böyle'nin çok ciddi bir e, nasıl diyeyim normal bir doktorda olmayacak bir deneyim avantajı var. Ama o da işte yani e, kendi pratiklerini e, yine e, şeyden Mısır'dan onun üzerinden Hipokrat'tan e, gelen bir şey. Yani bir bilgi birikimine erişebiliyor ve o bize şeyi veriyor artık hani vücuttaki denge nasıl oluşuyor. Mesela Galen, Hipokrat'tan farklı olarak şey diyor yani hani e, hastalık sadece ve sadece insan içindeki dengesizlikten olur. Yani o da nedir? E, mesela atıyorum yani e, vücudunuzdaki belli sıvılar dengeli değilse belli hastalıklar çıkıyor. Yapmanız gereken bu sıvuları yeniden dengelemek. Ee, bunun içinde hani vücut dışından yapabileceğiniz şeyler var ama esasen e, sonuç çeye geliyor yani vücut içindeki değişiklikleri nasıl yapabiliyorsunuz? İşte orada da hani e, işte şey e, ne deniyor ona ya hacamat falan. Hacamat. Hani bu tip, evet yani bu tip şeylere gidiyor. Çünkü nedir hani bir sıvı vücudumuzda eksikti başka bir sıvı fazladır o sıvıyı fazla sıvıyı boşaltınca eksik sıvı dengeleniyor falan gibi bir şey oluyor. Var ee, mı? Ama yine evet
1: burada yani bu Galen mevzusu da gelince yani bu mikro kosmos arasındaki ilişki yani işte şey küçük evren büyük evren insan işte küçük evren kainat işte ismi üzerinde. Büyük evren ve bunların arasındaki ilişki bu tıp tıp ve kozmoloji üzerinden de bağlantı kur e, bal gitmiyor mu? Yani bu ahalatı erba yani dört unsur işte e, nasıl kainatı yaratan işte üzerinde durduğu dört unsur varsa insanın da üzerinde olan veyahut da insanın da işte bu dengesini sağlayan işte dört unsur var. İşte sen söyle balgam e, sevda işte şey ııı e, ...at balgam, işte kara balgam... ...safra... ...bir de şey... Kan, ...kandı galiba değil mi?
2: Şey, yanlış evet. Kan, balgam, safra değil evet. mi? Evet.
1: Diğer tarafta da... ...işte şey... ...ateş, su, toprak... E, ...hava. E, evet. Ve bunların arasındaki... E, bir, ...bir... ...bir noktadan mı... ...bakılıyor? Ha, e, o aralarındaki... ...ilişki nasıl gidiyor? Yani hem bu itidal kavramı üzerinden de belki konuşmak, devam etmek gerekiyor. Yani çok bu denge mevzusu sürekli, evet. yani hatta bunun bir adım ilerisi olarak şunu da söyleyebiliriz. Siyaset düşüncesindeki o, hani senin alanı değil biliyorum ama siyaset düşüncesinde mesela ahlak kitaplarında da bu itidalli olmak üzerine, yani dengede olmak üzere, sürekli şey ver, telkinlerde bulunuyor. İşte Aristo itibarla başlayıp İslam dünyasına da devam eden o ahlak kitaplarında da var. Bu itidal kavramı,
2: dört unsur bunların üzerine ne söyleyebiliriz? Yani söyleyecek çok şey var. Şimdi bir kere şey olarak yani hani soy ağacı olarak bunlar çok birbirine bağlı şeyler. Yani nedir? İşte Tıbbın bu dört unsuru alması zaten şey gibi oluyor. Yani hani Vücuttaki sıvılar e, nedir? Kuru olabilir, ıslak olabilir, sıcak olabilir, soğuk olabilir. Yani bu da zaten direktman şeyden geliyor. Yani evrende olan dört unsurdan geliyor. Hani böyle bir şey var, hani böyle bir soyacı var. E, fakat tabii bunun nasıl diyeyim, e, hayal gücüne yerleşmesi e, biraz farklı bir hikaye. Yani o nedir? İşte... E, Hani bu tıbbın bir şekilde kültüre yerleşmesi sonucunda hani bununla çok e, haşır neşir olmak e, ki bu yani oldukça daha geç bir döneminde gerçekleşen bir şey. Yani bizim hani ortaçağ dediğimiz dönemde daha çok olan bir şey. E, nedir? Bu hani bir hayal gücünde bir mekanizma veya hani nasıl olabilir bu dünya, nasıl anlayabilirim siyaseti dediğinizde sizin için bir kaynak yani bu. Aa, aynı işte hani... Siyasi beden insan bedeni falan gibi bir şey oluşuyor. Yani bu e, tıp şey kaynağı hani tıp ve doğa felsefesinden gelen hani kelime e, mefhum kaynakları bu şekilde siyaseti anlamak için de kullanılıyor. Ya mesela şey yoktur benim bildiğim kadarıyla. Yani antik Yunan'da e, tıp üzerinden e, felsefe yani siyaset felsefesi yapmak diye pek bir şey yok. Yani e, bu benzetme daha çok hani bu nasıl diyeyim bilgiler iyice böyle harmanlanınca, e, böyle bir sistematikleşince, oturunca falan hani daha geç dönemlerde olan şeyler ki mesela sen zaten onlardan bir e, çok ünlü bir örneği çalışıyorsun İbni Haldun'un. E, tabii sırf o da değil yani bu hani e, işte kralın bedeni e, Kantorovic galiba onu yazar evet. değil mi? Hani or evet mesela Orta Çağ'da bu şey tıbbın tıp ve siyaset düşüncesi arasındaki ilişki vesaire ama bu dediğim gibi yani hani oldukça geç bir dönemde ve bunlar artık iyice harmanın bir sistem olarak bir yani her çoğu insanın veya en azından siyaset düşünebilecek insanların e, ulaşabilecekleri kaynaklar haline gelince oluyor yani mikrokosm makrokosm ilişkisi e, tabii ki çok çekici yani bu da mesela çok e, nasıl diyeyim ee, hani tam olarak bu işte dört unsur vesaire üzerinden olmasa da e, öyle bir şey var. Yani özellikle hani Eflatun'a e, kadar e, uzayan şimdi e, adını unutuyorum ama öyle bir diyalog var. Ondan sonra işte e, evet hep isimleri şu anda unutuyorum. Timayos değil değil, değil mi? Timaios'ta şey yani, var hani biraz hani o Mikro, yani o zaten şey sonuç ama ona giden e, bir şey var yani e, evrenin nasıl e, tek bir varlıktan e, şey yapılabileceği yani böyle bir e, tümden gelin yoluyla bütün evrenin açıklanabileceği meselesi ki öyle bir diyaloğu da var ve şu anda unutuyorum unutuyorum. Ama Timaeus'ta mesela evet dediğin gibi bir şey var orada e, mikrokozmos makrokozmos ilişkisi çok şey ön planda. Yani çünkü nedir? Ee, yani birileri aktif olarak zaten makrokozmostan mikrokozmos üretiyor gibi bir şey var. Hani orada bir mistik bir bağlantı yok. Yani hani orada işte Demirurgos falan diye bir şey var. Ee, alıyor şey yani e, mükemmel formları e, dünyamızın hiç de mükemmel olmayan maddesine yapıştırıyor ve bir şekilde şeyi yansıtıyor yani. E, ee, evrenin genelini yansıtıyor filan ee, evet yine bir Eflat'ın diyaloğu vardı ki o da şeyle ilgili yani Eflat'ın önce gelen ve bu mikrokozmos makrokozmos meselesini çok iyi düşünmüş bir e, filozof üzerineydi neyse ama evet yani böyle bir bağlantı var ee, daha geç dönemde daha kuvvetli e, bir şekilde dile getiriliyor daha erken dönemde daha böyle hani tek tük ve özellikle siyaset felsefesinde pek olmayan bir şey.
1: Evet. Ee, peki e, genel olarak işte şimdi şeylerden bahsettik hep. Mısır, e, Yunan e, ve Babil'den bahsettik. Bunun dışında hani biz hep Avrupa merkezlilikten bahsediyoruz ama aslında bir şey merkezlik de var. Ne diyelim? Akdeniz merkezlilik de var. Hani hatta eski kıta merkezcilik, Avrasya, Avrasya, Afro-Avrasya merkezlik var. Bunun dışında diğer insanlığın diğer bölgelerinde veya da dünyanın diğer bölgelerinde insanın ortaya çıktığı bölgeler. Mesela eee şeyde Asya'da pardon, Amerika'da, Amerika dediğimiz kıtada yahut da Afrika'da bu tarz şeyler var mı? Bunlara denk gelebiliyor muyuz? Yoksa sadece bilim dediğimiz şey bizim yani bugünkü araştırmalarımıza sadece burada mı? Bu coğrafyada mı? Bu üçgen içinde mi meydana gelmiş?
2: Ee, çok iyi bir soru. Çok karbaşıklı bir cevabı var. Yani şey diyebiliriz. Nedir? Yani bize gene geldiği şekliyle bilim e, bu soy ağacından geliyor. E, bu soy ağacından e, sadece bu soy ağacından gelmiyor. Yani başka kaynakları da var. Ama hani çok yani bir düz çizgi tarih çizeceğiniz zaman işte yani Yunan'dan batıya oluyor. İşte arada İslam'dan geçiyor filan falan. falan. Yani böyle bir hikaye var. E, buraya tabii katkı yapan da çok var ama şey de değil yani hani buradaki mesele hani genel e, bu ülkü batı bilimine ne kadar zamanda ne kadar katkı yapmışsın hani o kadar pay veriyor, pay veriyor sana gibi bir şey değil. E, yani oldukça sofistike pratikler e, pek çok yerde var. E, yani Latin Amerika'da e, daha Afrika'da Çin'de, Hint'de falan tabii ki çok gelişmiş yazılı kültürler var. E, ama birazcık da burada şey meselesine geliyoruz bilim nedir meselesine geliyoruz eğer yani mesela e, hocam bilim tıptır e, hani o da hatta şey dedi yani hani şifacılık değil, bildiğimiz düz hani bilim gibi bilim falan hani öyle bir tıp e, tıptır i̇şte astronomi fiziktir dersek e, o zaman biraz bu şeye tabiiz yani e, bu akdeniz merkezciliğe tabiiz ki bu da biraz şeyi e, göstermek anlamında bence önemli bir şey yani o kadar da hani e, nasıl diyeyim hani herkesin başarısını tanımak namına çok da kenara atılacak bir şey değil e, çünkü neticede şey var hani bugün e, bilim varsa bir yerlerde e, bunun sebebi üniversite üniversitenin de soyacı belli yani buradan gidiyor yani aristo, mesela, aristo geleneği haricinde fizik diye bir şey yok dünyanın hiçbir yerinde yok yani e, veya mesela Batlamyus gibi geometri üzerinden teorik astronomi dünyanın hiçbir yerinde yok yani bunlar e, çok, nasıl diyeyim, e, çok dar ve çok düz soy ağaçları. E, başka yerlerde tabii ki çok şey, mesela Çin'de dolu şey oluyor yani işte e, yani teknoloji çok var, teknik çok var, bir sürü şeyi çok iyi yapıyorlar. Mesela işte e, Batlamyus'un geometri yoluyla işte daireler yoluyla yaptıklarını onlar e, normal hesap yoluyla yapıyorlar. Aritmetikle yapıyorlar mesela. E, ve böyle çok şey var. Ama mesela hiç kimse oturup da mesela Aristo gibi ya dünyayı en temel maddesinden en yukarıya kadar bir şey yapayım e, diziyim. E, bunların nasıl birbirine oturduğunu sistematik olarak hani e, gerekirse hani e, kavga ve tartışmada da Beni şey yapacak, üste çıkaracak şekilde çözeyim falan. Hani böyle bir uğraşmak yok. Bu çok garip bir uğraş çünkü. Ee, hani sırf hani o dönem için değil, baktığınızda hani bugün için bile oldukça garip bir uğraş. Yani bugün bile mesela bir fizikçi olmak, esasen e, bütün meslekler ve yani dünya geneline baktığınızda oldukça garip bir uğraş. O zaman da tabii aynı şekilde garip bir uğraş bu. Öyle herkes hani, şey gibi değil yani kolumu sallayınca herkesin bir kozmolojisi var, herkes bir tıp uzmanı falan gibi bir şey yani o zaman da yok. E, hatta daha da nadir çünkü şey yok yani şimdiki e, e, nasıl diyeyim birikim seviyesi yok, e, uzmanlaşma vesaire hani bu tabii çok daha e, yani çok daha geç zamanlarda olan şeyler. Geri dönecek olursak evet yani başka yerlerde de oldukça fazla şey var yani işte yani astronomi özellikle çok var, tıp özellikle çok var. Fizik o kadar yok, hatta hiç yok gibi bir şey. Ee, ve yani insanların doğayla ilgili dertleri olan her yerde bir şekilde bunu e, çözmek için e, belli teknik etkinliklere erişiyorlar yani bu hani ne şaşırtıcı bir şey ne garip bir şey. Ve eğer bilimi mesela hani bu doğayı e, kontrol altına almak için e, geliştirdiğimiz yetkinlikler olarak tanımlarsak o zaman e, şeyi kabul etmek gerekir. Az çok her yerde bilim var e, ve az çok herkes biraz bilim insanı.
0: Evet zaten Ozan'ın sorduğu sorunun cevabını bir sonraki yayında e, şey yapacağız. Çünkü kitabın ikinci bölümü etkileşimler Avrupa merkezcilik, Çin, İslam, ilim, Avrupa. Aristoteles ve Simya diye başlıkları var. Gene yedi başlık yapmış. Bu yedi meselesi <gülüyor> inmiş bir şey y var. Yediler
1: şeyde var ya evet. yediler kırklar şey, ee, tasavvufta var. O yüzden evet, bizimki de böyle evet. gidiyor yediler kırklar diye. <gülüyor>
0: evet, evet. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz bugün. Yavaş yavaş toparlayalım. Ee, ikinci ben bölüm, teşekkür ederim. Iki, iki, üçüncü program ama ikinci bölüm için e, artık önümüzdeki herhalde bir, bir, birkaç hafta içinde tekrar bir biz böyle, e, bir araya geliriz. Bu kitabı bir şekilde bitireceğiz yeni. yani. Yeni bitireceğiz yeni. evet
2: yani. Bir, zaten şey gibi yani 7 bölüm. Evet. Kitapta da 7 bölüm. Bizde de 7 bölüm. 7
1: <gülüyor> bölüm. Yani.
0: Bir mukaddeme yaptık. 8 bölüm gibi olacak. <gülüyor> evet evet tabii yaptık bir
1: ara, olmaz. <gülüyor>
0: Mukaddimeyi <gülüyor> <gülüyor> <Bu> <gülüyor> eşleri ozlandı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. E, bu akşam 187. yayılımız burada e, sona eriyor. E, bu yayında bize destek olan Kurun Kitaba e, buradan bitirmeden önce bir teşekkür etmek istiyoruz. E, önümüzdeki
2: hafta yeni bir e, yayında buluşmak üzere iyi geceler diliyoruz.